0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. El evangelio que vamos a meditar el día de hoy es Lucas 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no he leído lo que David una vez hizo que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, ¿El hijo del hombre? También es sueño del sábado. El Evangelio de hoy nos habla del conflicto alrededor de la observancia del sábado. Esta era una ley central y era uno de los diez mandamientos. Una ley muy antigua que fue revalorizada en la época del cautiverio. En el cautiverio la gente tenía que trabajar siete días por semana de sol a sol, sin condiciones de reunirse para escuchar y meditar la palabra de Dios para rezar juntos y para compartir su fe, sus problemas y su esperanza. De ahí surgió la necesidad urgente de parar por lo menos un día por semana para reunirse y animarse mutuamente en aquella condición tan dura del cautiverio. De lo contrario perderían su fe. Fue así que renació y fue restablecida con vigor la observancia del sábado. En los versículos del 1 al 2 podemos ver la causa del conflicto. En un día de sábado, los discípulos pasaban por las plantaciones y se abren camino arrancando espigas. Mateo 12.1 dice que ellos tenían hambre. Los fariseos invocan la Biblia para decir que esto es transgresión de la ley del sábado, porque hacéis lo que no es lícito el sábado. En los versículos del 3 al 4 Podemos ver la respuesta de Jesús ante este conflicto. Inmediatamente, Jesús responde recordándoles que el mismo David hizo también cosas prohibidas, pues tiró los panes sagrados del templo y los dio de comer a los soldados que tenían hambre. Jesús conocía la Biblia y la invocaba para mostrar que los argumentos de los demás no tenían ningún fundamento. En Mateo, la respuesta de Jesús ante este conflicto es más completa. No solo invocaba la historia de David, sino que suscita también la legislación que permite que los sacerdotes trabajen el sábado y cita la frase del profeta Oseas. Misericordia primero y no sacrificio. Cita un, un texto histórico, un texto legislativo y un texto profético. En aquel tiempo no había Biblias impresas como las tenemos ahora en día. En cada comunidad solo había una única Biblia, escrita a mano que quedaba en la sinagoga. Si Jesús conocía tan bien la Biblia, es señal de que Él, durante los 30 años de su vida pública, tiene que haber participado intensamente en la vida de la comunidad, donde todos los sábados se leían las Escrituras. Nos falta mucho a nosotros para que tengamos esa misma familiaridad con la Biblia y la misma participación en la comunidad. Finalmente, en el versículo 5, se ve la conclusión para todos. Y Jesús termina con esta frase. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Jesús, como Hijo de Hombre que vive en la intimidad con Dios, descubre el sentido de la Biblia. No de fuera para adentro, sino de adentro para afuera. Esto es, descubre el sentido a partir del fundamento, del yugo, de la raíz. A partir de su intimidad con el autor de la Biblia, que es Dios mismo. Por esto se dice Señor del Sábado. En el Evangelio de Marcos, Jesús relativiza la ley del Sábado diciendo, el hombre está hecho por el Sábado y no el Sábado por el hombre. Observemos un poco la reacción de Jesús ante lo que le están preguntando en este pasaje. Jesús no dice que hay que abolir lo que dice la ley. Él da un claro ejemplo de cómo poner nuestras prioridades como el discernimiento, Cristo aquí nos está invitando a seguir el valor más grande. El ejemplo del que Cristo habla es el de David, que huía del rey Saúl, quien quería matarlo. David y sus compañeros habían hecho un largo viaje y estaban muy hambrientos. Toman los panes del templo y los consumen. Dios no nos está pidiendo traspasar sus mandamientos para satisfacer nuestras necesidades. En cambio, nos da una pauta. Hay veces en las que hay una norma más grande, el verdadero amor, el amor a Dios, a nuestros hermanos y al prójimo. ¿Pero qué significa esto para todos nosotros? Pensemos en algunas veces en las que teníamos una rutina o planes y se nos ha presentado oportunidades de amar de verdad. ¿Hemos puesto el amor de Dios por encima o no? Pero vayamos más profundo, ¿qué es lo que valoramos más? No hay que desesperarse ni ponerse tristes al ver que no siempre ponemos el amor de Dios de primero. Dios lo sabe y si nos deja verlo es porque quiere ayudarnos a sanar. Dejemos en sus manos esos momentos y contémosle cómo nos sentimos, porque hicimos lo que hicimos. Seamos honestos y escuchemos la voz de Dios.